1: I 4 uker kan den typiske nye user for å løse 1-2 pounds hver veik. Individuelle resultater må vare. Velkommen
2: til Historier som endret Norge, i med Kristian Konglund og Sturla Ellingvåg. Velkommen til Historier som Norge i dag med Kristian Konglund og Sturla Ellingvåg. Tusen takk. Du er historiker, du har 18 års erfaring med historiefaglig DNA-forskning, og nå er du ute med en bok sammen med podcaster Wolfgang V. Ja, det, det stemmer. Ja. Det, det er, da ser vi på Norges historien. 12 000 år. 12 000 år.
3: Med norsk historie. Men historiefaglig DNA-forskning, hva er det? Ja, det var, det var jo litt av et uttrykk. Det er jo bare at uh, i starten så jobba kanskje ikke genetikerne så godt sammen med, ja, arkeologer og en, en del andre. Det
2: var mer værp for sig?
3: Ja, det var litt, og, og genetikerne var ikke så, altså de leste Wikipedia for å, for å prøve å forstå historie, og ja, det var litt sånn, det tverrfaglige var kanskje ikke så i fokus. Men nå Men, begynner det å bli noe? Ja, det har endret seg de siste ti årene, hvor flere og flere har kommet inn, og det er, det er rom for, altså, både arkeologene ser at det er nyttig og viktig å med genetikere og og genetikken beviser jo, det er naturvitenskapelige beviser, sant? Men, mm. men vi har langt på å være bevist at all den gode jobben som arkeologer har gjort i det åreket er i stor grad rett, da. Så det er jo også veldig passende. Ja. Så, så straks liksom folk begynte å prate litt sammen, så, så, så ble det jo bra. Og jeg, jeg har jo blitt invitert til ganske mange prosjekter oppe gjennom årene, mm -hmm. og... Um, det er veldig spennende å være historiker da, for det er en del begrensninger for både genetikere og arkeologer om mm. hva de kan se på. Du har ditt felt, og mange er veldig redde for å gå utenfor sitt felt, og det, det skjønner jeg, men det er jo forskjellige typer historiker og jeg er en av de som ser historien i lange tidsintervaller. Og da er det mye som går igen. Altså, tiden er ikke linjer, men den er syklisk. Og da begynner det å virkelig bli spennende. Og da kan vi se på hele historien hvor som helst. Altså ikke bare Norge, men det blir variationer på samme tema da. Ja. Men, men da ser vi at for eksempel klima og geografi har hatt veldig mye å si med hvordan
2: vi har blitt som vi har blitt. Det er jo veldig, veldig spennende. Og et gjennomgående tema i boken deres er å fortelle Norges historien fra nord mot sør. Ja. Ikke motsatt. Ja, og det er eh, veldig
3: fristende, egentlig. Både Wolfgang og har uh, faktisk vokst opp i Bærum, men vi har innflyttet foreldre fra Vestlandet. Jeg også. Ja, til verden. Ja. Det er nok mange Oslo-folk som har det, men, men uh, det, det er litt fra, sånn viktig. Ja. Fra rett
2: ved der Wolfgang uh, ja. vokst
3: opp. Ja. Jeg prøver å få Wolfgang til å bytte etterrandet sitt, da, for det er dobbelt VEE. -E. Ja. Men hvis det bare er VEE, -E, så betyder det helligdom från Gamla ja, Tä. Oj. det de gamla, så som utten för Hönnefoss, det har vägarna vä. ve och det är urgårdar från Gamla Tä. mer stasland som är en dubbelväg. Där
2: har man väl ändrat namn där. <laughs> ja,
3: ja, ja. Men, men uh, det som är liksom sånn besyndrigt är att uh, jag jag reser mycket runt och jag råkade nog resa speciellt mycket runt upp i norr mycket. Och när jag berättar om visor og berättar fra boka Og jag får så vant vittre goda fordi, bare fordi vi forteller historien nordfra og mot sør, men det vi ser er at det er så mye som går igen. Det okay. som de oppe i nord kaller for, for norskningsprosesser, det kaller vi i Mølleromstad da, for, for danskningsprosesser. Ja, altså det er ikke bare språkkamp, men det er utrolig mange måter å både få tak i ressursene som er i Norge og Sverige, fordi det er masse resurser som det har alltid vært der. Det ser vi i alle tidsperioder, også nå. Men også å få kontroll på folk på. Og det er utrolig mange måter å få kontroll på folk på. Det, meste, det mest populære, sett fra et sør fra mot perspektiv det er å få grupper av nordmenn til å krangle internt. Altså sette gode, eller grupper av nordmenn opp mot hverandre ändra ja. sjukhuskamp eller ja. vindkraft eller kommune fylkes sammanslåing eller vägprojekt eller allt möjligt sant men det detta här har ju pågått i hele dansk tiden ehm um, och speciellt med alkohol alla avhållsbevägelserna på ja. norrsklandet för exempel som kom fram eller speciellt på sunnare hvor det också har bibelbeltet i till till söder längre södra Norge double trouble ja men du har ju också en samhällsalkoholpolitik då uppe i finmark för exempel och om med, med helt andre konsekvenser og, og, og det kan man også se andre steder hvor danskene har, har styrt, da, sånn som på Grønland, hvor det er for eksempel en alarmerende høy selvmordsrate, dessverre, ja. hos menn. Og det har det vært i alle år. Det er helt forferdelig brengt på vei ned, men det er litt sånn voldsomt. Det er ikke bare at vi er langt mot nord, og det er litt til sol. Du vet, i skolebøkene våre så, så står det en historie. Og fra midtståste så er det seierherrene som har skrevet historien. Og den er skrevet fra sør mot nord. Og nå nylig på svensk TV, så, eller akkurat nå faktisk, så går det en sånn TV-serie som er veldig interessant, men der ser du også historien fra sør og mot nord. Oppe i Lule og i Nordsverige er det helt forferdelt. Fordi de glemmer jo alt som har vært oppe i nord. Hva da, sier du lenge sør? Men det er jo alle ressursene. Og, og det har vært en kamp, en enorm kamp. Og så ser vi nå så mye spor og så mye som har skjedd nordpå. Og hvis vi snur på det, så så blir det en helt annen historie. Mm. Og, og, og det er det, vet du, at det går an se historien fra forskjellige perspektiver, og det kan vi gjøre overalt, egentlig. Og da blir det veldig spennende. Det gjør det. For exempel har vi i Norge en helt spesiell, eller i Skandinavet egentlig, en helt spesiell kvinnehistorie, som uh, går ganske langt tilbake, hvor vi ser genetisk forbausende, stabile, kvinnelige populasjoner i tusenes år. Yes. ikke hos mennene, men hos kvinnene og det blir jo kjempespennende å fortelle når du ser nordfra mot sør um, og det gjør jeg da det er ikke alle som liker det men, men, men det går an å gjøre og, og så må vi skille mellom DNA-bevis og tolkebevisene og, og så hypoteser og teorier som kommer ut av det da selvfølgelig men det er spennende å tenke litt nytt da jeg synes ikke vi skal ha redd for det eller ha noe berøveringsangst for, for det da
2: men på hvilken måte endrer det ting med altså denne kvinnesynet hvis det kommer nordfra mot sør?
3: Ja, det er noe jeg snakker mye om noen om dagen. At jeg tror mange glemmer, og spesielt lenger sør på, og da mener jeg også sør for Norge, utlendinger. I Danmark for eksempel. Glemmer hvor langt nord egentlig Norge er? Halve Norge er jo, hvis vi snur globusten opp ned, så er vi på Antarktis.
2: Det helt... Uh, altså, takk Gud for golfstrømmen. Ja,
3: ja, ja, ikke sant? Det er golfstrømmen som har gjort at vi kan overleve så langt nord. Men det er liksom... Hvis det er i, i, i Tromsø og sammenlignet med Alaska, så er det ingen som bor i Alaska der. Uh, men det er bare den ene måten. Dette handler om overlevelse gjennom tusenlige år og hva som skal til. Vi har et samfunn i dag med høyere grad av tillit og lavere hierarki enn veldig mange andre samfunn. Og jeg påpikker bare at dette er resultat av klimageografi og tilpassningsevnen vår. Det, 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 det må til, for okay. å overleve ute i rannzoner, som vi jo er. Det andre poenget er hvor mange fjell vi har, og hvor høyt opp vi er i fjellene, sammenlignet med resten av Nord-Europa. Resten av Nord-Europa er så å si flatt, altså, nord for da, med fjellene i Norge og Sverige. Og det har også mye å si for ressurser. Og helt siden ja, for så vidt jordbruk, med spesielt i den nordiske brannshalderen,
2: mm. og
3: det å lage bronse, det handlet om å ta litt tinn. Mm -hmm. og, og som oftest så var det i Cornwall i England. Og så blandet med, i det med kopperblanding, um, da. Og, og, og så blir det bronse. Men kopper fikk du ikke der hvor tinnene var. Nei, nei. Var, så enkelt skal det ikke være. Nei, ikke sant? Og, og det var en kjempestor koppergruv i Østrykket, og så var det en annen i nordøst Italia, og no i Spania også. Og, men det var så, så enormt store avstander. Og gjennom den nordiske bronsealderen så... Hadde vi i Skandinavia eller vis vem våra förfäder hade ju somjö bytte med I, ah, ja. i de store, enorme handelsnätverken. Här ser vi för exempel i Tyskland, eh, dagens Tyskland så ser vi att vi finner inte en döttrar i de eh, rike elitegravarna. Okay. Men, men finner döttrarna i andre gravar 350 km unna i andre lite gravar. det det här fördi det är stora allianser, ikvant gave gifte seg. Samme ord på den tid. der. Men, men altså, poenget er at det, her, her var det nødvendig, og vi likeholder enormt store handelsnettverk, ja. og her har det mange dyktige arkeologer fremmed, og Kristian Kristiansen er en av dem han har jobbet litt med, og, og han fremhever jo at i denne tiden här med alle ressursene i Skandinavia, så ser vi en trekanthandel, nede til dette som heter Høygravkulturen i dagens Østryke, Ungarn, som hade mye kontakt med Mykensk Hellas, med Skandinavia, i alle retninger, men mest på grunn av elvene. Og at det var en slags trekanthandel, hvor fra Skandinavia så dro man ned og hentet kapper. Så dro man opp England England etter Tinn, og så dro man tilbake til Skandinavia. Men det man hade med sig ned, det var disse handelsvarene, hvor rav var den klart viktigste i Østersjøen. For det fantes ikke lenger sør, og fortsatt i dag i Kalengrad, så tar det opp 300 ton rav hvert år. Eller, kanskje ikke akkurat nå Wow! 300 tonn. Så det, det, er, det er ganske voldsomt hvor mye rav... Altså, rav er jo da kvaer fra, 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 fra trær. Men det er jo ganske magisk, og de gamle grekkerne kalte det for elektron, fordi det var elektrisk, da. Altså, du kunne se holde opp mot lyset, ikke sant? Du kunne se... Altså, det er bakre. Ja, ja, du kunne se insekter så var mange millioner år gamle, ikke sant? Som ikke ligner på noe de har nå.
2: Mm. Så det er klart at det var magisk. Og de handlet da med altså mykenerne, altså, vi snakker... Hellas og Kreta. Dette er før antikens Hellas, ikke sant?
3: Dette er ja. før Bronsvald-kollapsen. Dette er um, disse gudene, som vet om Søvs og Titanene. Og uh, i boka har vi litt sånn spennende teorier på det, da, men men Kristian uh, Kristiansen, som jeg nevnte, han har jo fremhevet mange ganger hvordan vi ser at det dukker opp mye rav i, uh, på Kreta og Dagens Hellas, mm. på Øyre og sånn. Delos, blant annet. Samtidig som dukker mange bronsealdersverd i Danmark. Tu over tusen. Og, og øh, han peker på at det har vært veldig mange leiesoldater i bronsealderen som har reist fra Skandinavia ned mot sør og tjenestort der nede. Akkurat sånn som senere i romertiden. Og det fine med bronse, som jeg håper vi snart kan gjøre med jern,
2: ja. Da har jeg et oppfølgingsspørsmål å ha men ja. Ja, ja, ja. Nå hopper jeg her, altså. <laughs> nei, nei, nei. <laughs> det fine med
3: branset er at uh, vi kan se på uh, kopper og tinn, hvor det kommer fra, hvor det er hentet ut, hvilken året.
2: Det er helt utrolig.
3: Ja, så du kan, liksom se et, du kan ta et sverd og branset, alle sverd i Danmark eller Italia, eller, og så kan du gå in og se da, at dette tinn er fra Cornwall, og dette, denne, dette kopperet er fra Austrike eller Spania eller nordøst i Italia, eller et av de andre stedene vi vet om. Og, og det er helt fascinerende, for da kan man si så mye mer mobilitet og handel og uh, bruke det på så mange måter. Men det, ja.
2: Ja, tenk deg noe vi kan gjøre det med en jern da. Ja, for man kan fortsatt ikke gjøre det med jern. Nettopp.
3: Ah. Men det, det, det jobbes med det. Snart. Ja, og jeg, jeg tror da, altså, det er mange jeg ikke er klar over, og her kommer in på nord mot sør. Det er uh, oppe i fjellene, hentet litt myremalm. Og helt oppe i Lofoten og i Finnmark och i um, helt oppe i Østersjøen, i dagens Sverige og Finnmark, nei unnskyld Finland så hentet de ut massvis, men det var i myr og i denne myrmalmen fra uh, en viss høyde okay. det ble sendt på elvene i Vastragene mm. og den som kontrollerte da det var alle Vastragene kulminerte da sånn som Hønefoss, Tyrefjorden øver og nedreiker og borre et og samme område nederst i Drammensvassdraget, den som kontrollerte der, satt på
2: enormt mye makt. Men de drev også med med jernutvinning og jernmalm lenge nord? Ja, det er det som mange glemmer da, sånn som jeg nevnte den
3: TV-serien i Sverige, hvor det blir så forferdige, hvor det ikke, herregud, dere har jo blitt rike på grunn av alt opp i nord, og så bare hoppende over det i historien, ikke sant? Og, og det er det som er vitte da å se at, um... Det har vært enormt mye som ble fraktet nedover, fra fjellene oppe i Nord-Norge. Men når du kom ned til Trøndelag, med all disse ansvarene, der var det nå nylig ble funnet en vikinggrav, et vikingskip antageligvis, da. men det er fra før vikingtida, år 700 mm. på lekka. Men det er nære usunn, og et veldig spesielt og spennende område. Der har du liksom flere steder på Sør-Sje også, og samme med Overhalla og rett østover. Det som var når disse handelsvarene kommer nedover, for det var jo ikke bare myrmallen, men det var det mest verdifulle, ja. så ble det fraktet østover. Sånn som det kom ned inn i Trondhetsfjorden, så er det da gården Værnes, som er også en sånn gammel urgård, mm. opp Skjørdalen, Meråker, og slags du kommer till dagens svensk grense, så går det da på elver og eh, vann, for vi frøsøen, ja. eh, ned till dagens Sundsvall. Og der var det tre store maktsenter i dagens Sverige, i Norrland, eller i Nordsverige i Jernhavn. Og eh, så har vi disse hva skal vi si eh, det er viktig å huske på at det har vært veldig mange ressurser som har blitt hentet ned. Og det har skapt noe med maktbalansen. Og, og fremtid vi begynte å eller våre forfødre begynte med seil ja. så ble det meste fraktet ned til Østersjøen og videre sørver derfra. Da er mange elver som vislet gjennom fra Gidansk til Varsava, videre sør over, mm. og markedet var jo i ø, Romerike, jern, jernalderen. Men etter at Romerike gikk ned, og så hadde det en enorm krise, dere har snakket om Fimbulvinteren, og den justinianske pesten på 500-tallet, altså alt var jo helt brakk. Ja. Han, han ø, Frode Iversen, han dessverre døde nå da, han er en veldig dyktig mann på Kulturhistorisk museum, han har jo avdekket enormt mange ødegårder som dykket opp da i, over hele Norge på denne tiden her, 500-tallet. Så allt stoppet jo helt opp. Mm. Men så kommer da, etter hver krise, så kommer som sånne ny, ny teknologi, nye migrationer og nye blandinger med folkegrupper. Og, og, og da kommer disse seilene. Og da kommer det også disse handelsvarene ned langs kysten av Vestlandet, og ned langs kysten av Danmark, det til Ribe, som blir en mye viktig by. Ja, i Danmark. Mm. Og, det, og da er det frankerne og angelsakserne som eh, har etterspørselen. Ikke romer ikke og en helt ny tid, og vikingtiden starter.
2: Var det han Kristian Kristiansen som har sagt at Skandinavia var det rikeste området på Ja,
3: den nordiske brannsalderen, sa han, var, når det gjelder metaller og ressurser, så var den nordiske brannsalderen den rikeste i Europa, og det er noe å tenke på. Ja.
2: Altså, det visste ikke jeg.
3: Men han er også väldigt kvass og, og, og flink på å si at uh, grunnlaget for uh, vikingssamfunnet ved starten av vikingtiden, mm. det ble skapt i den nordiske brannsalderen. Så de ser kontinuitet her da, fra vikingtiden gjennom jernalderen tilbake til brannsalderen. Men så har vi disse krisene, store, enorme katastrofer, som gjør at det blir vanskelig å koble, eller før har det vært vanskelig å koble disse till til hverandre. Mm. På grunn av dette som blir som en måte en, og diskontinuitet, da. Hvor alt stopper opp i... Svenske knappen? Ja, 100, to, 150 år uh, før vikingtiden. Men den store brannshaldekollapsen var helt enorm. Det 3200 år siden, cirka, men det, det fortsatte i flere århundrer. En enormt hare tider og sterke vulkanutbrud på Island, blant annet, som blir kalt for Hekla 3. Og uh, rett og slett disse naturlige klimaverasjonene som gjør... Uh, spesielt hvis du med jordbruk, så blir det volatilt. Altså, det blir... Hvis det blir ille, så blir det enda verre. Ja. det er av solen, og avhengig av å ikke ha uår.
2: Ja, men hvordan...
3: Altså, det... og, unnskyld, og det här her historien nordfra mot sør blir så spennende. Ja. For det er tilpassningsevn. Var... Hvis, hvis du er jeger og sankersamfunn oppe i nord, så er det mye bedre tilpassningsevn til å overleve sånne katastrofer. Og man har regnen, som gör det mye enklere å overleve også. Men det er den tilpassningsevn, i stedet for å være bunnet til et sted og være avhengig av gode avlinger, så kan man flytte på seg. Mm. og det er det som gjør at det blir ekstremt interessant å fortelle historien fra nord mot sør det, så det handler ikke bare om at overlevelse i form av at det har kommet voldelige tider fordi nye folk har kommet sør fra da har de bare stukket opp i fjellene og mot nord hvor det har bedre overlevelses evner og så har det blitt blandinger flere ganger i historien, mange ganger men, men det er det som er så interessant når vi samlinger Skandinavia med andre deler av Europa
0: upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
1: Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance. Check out United Healthcare Insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical dental and vision coverage that may be right for you more at uh1.com.
0: Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping.
2: i forhold til for eksempel resten av Europa? Ja, det er jo et interessant spørsmål. I, altså vi, altså det er sånn nordmenn, og, og, og ja, ja, men, det er veldig forenklet uh, med det, nåtidens nasjonaliteter. Det er det som er så fint med det. Det er nå at vi kan, vi, kan, vi kan forenkle det litt,
3: fordi alle land og regioner og folk i Europa har jo blandet seg veldig mye, på sett og vis, og, og når det innen genetikken så, så ser man jo at det er i hovedsak tre store blandinger som har skjedd i forskjellige tidsperioder, med variationer. Men det er bare nyanser. Alle består av forfødre som har varit jegere og sankere. Og så har det vært en jordbruksrevolusjon som har eh, ført en ny migrasjon inn, som blir kalt for early European farmer. Men jo lenger in i Europa det har kommet, når det har følt donau oppover og innover Europa, så ser vi at de har sig mer med mer ägro sankersamhällen. Och så har etter eftervärta krigarna kommit, det som brukar få gamla krigarna med indoeuropeiska språk som erobrat er eh på något skvulsamt sätt, men det var ju en våldstid för dig kom med jordbrukarna. Detta var ju den första gangen da, i Europa och vi ser att människor satte sig själ över naturen. När jordbruk kom. De tog ägarskap till jord, till dyr och till andra växter klassesamfunnet, patrakat, sterkt patrakat, kom dette her for rundt 8000 år siden inn i Europa, etter en stor krise for øvrige. Og det var jo voldsomme omveltninger for, um, for spesielt oppe i nord da, hvor, hvor vi knapt har hatt noe tid, nord i Norge for eksempel, hvor man går rett over i enten bronsealderen eller, eller stein, fra steinalderen til jernalderen, helt i nord. Altså, men, men det var et helt enormt opplevelse, for det, det vi ser er at Europa er ikke så stort egentlig, jeg, jeg er helt overbevist om at jeg har visst om i nordiske bronsealderen mye av det som har skjedd lenger før. Og det snakker vi om i bokaver vår, mm. men det er jo bare nyanser egentlig. Da, på slags genetisk sammensetning har vi? Og vi kan se si så mye, men det jeg peker på er at er disse variationer disse nyansene, kan vi koble til geografi. Og, og klima, for eksempel hvor langt nord vi er i Skandinavet, som mm. skal hatt en litt annen samblanding. Som, som har gjort for eksempel at um, jeg tror tillitssamfunnet vårt, og konformiteten, altså hvor mye vi går i takt, hvor mye vi samarbeider, en sterk, sterk samarbeids- og delingskultur. Mm. Tenk 9000 år siden, så hade i Nord-Norge båter ut i Trana, det er nesten fem mil, ut i åpent hav. Det är 9000 år siden, for å fange selv da. Det er fint ja, og hele lokalsamfunnet da, langs Helgegrannsvisten, har samarbeidet, hentet mineraler fra fjellene for å garve skinen og, og stå på, og det var sånn kjempe dugnadsarbeid. Altså, de hadde jo ordet dugnads sikkert på den tiden også, ikke meg. Men, men <tøk> poenget er at alle måtte samarbeide, og det måtte du de gjøre for å ikke bare overleve, men også å trives. Mm. Og det der tror jeg har peget oss i så lang tid, for vi ser i forskjellige tidsperioder mye av det samme tillitssamfunnet. Sånn som på røst i år 1432, eller i vikingtiden. Masse eksempler på mindre hierarki enn andre samfunn. Mer likestilling, faktisk. Men også tillitssamfunnet. Og samarbeids- og delingskultur.
2: Men røst, den historien må du ta. Den ja, det er, er veldig, veldig morsomt. Da. Jeg, jeg,
3: jeg snakker litt om dette her, fordi, og det er veldig morsomt å snakke om røst. I...
2: Altså, det er jo midt ute i Bokrevoll. Ja, det kan du si. Og så er det et venesisk, altså italiensk skip som ja. blir tatt av en storm. De skulle
3: fra Venezia til Nederland kom ut i en storm, og den stormen ble rundt i to måneder. Oh. Så tidlig i januar så kom det land på en øy, litt liten øy, utenfor Øst, eller en del av Øst da. Ti, nei, var det vel småblødde. Og de fikk oppleve da nordnorsk gjestfrihet som de absolutt hadde også på 1400-tallet. Og det er, det er veldig flott å, å lese. Det er to beretninger, da. Pietro han skrev en beretning, og spanskapet skrev en annen. Og der ser vi da et fantastisk um, exempel på både tillitssamfunn og delingskultur. Disse italienerne, om vi husker på at dette var italienere på 1400-tallet som skriver det her, så vi må betrakte hvem som skriver.
2: Mm.
3: Og um, Italia på 1400-tallet var uh, et voldsomt korrupt samfunn. Det var... Um, medicin i familien, det var pavemakten, det var dette som Martin Luther protesterte mot, ikke sant, protestantisme mm. og, og um, de var jo helt forferdige nesten, altså de, de skriver da at uh, disse nordlendingene, ikke bare var de fantastisk vakre, selvfølgelig ja. var de vakre jo ja, 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 ja. da de, 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 de skrev det uh, men uh, de låste ingen dører uh, alle eiendelen lå fremme da ingen som stjal og um, de hadde et uh, naturlig forhold til sig selv de var fromme og dyrket Gud på en så fantastisk måte att det var som å paradis, skrev det. Kvinner, når de skulle ta bastur, gikk de nakne fra husene sine til bastun. Og, um, de fikk sove, disse italienerne, i hus, i samme rom. Alle sov i samme rom, alle sov nakne. Og, um, så skriver mannskapet, da, med tanke på, jeg vet ikke om det er nordnorsk restfrihet, men det handler om samarbeids- og delingskultur og hver annen dag så dro mennene med sine sønner ut for å fiske. Skriver mannskapet. Den ene beretningen. Og, og da skriver de videre, mens vi ble sovne igjen, helt nakne, i, uh, sammen med kone deres og døtre i sin beste alder. Står det.
2: I beste alder, det var litt... Ja.
3: Ja, og, så, og så står det liksom en sånn visetning, og mennene kommer ikke tilbake, for det har gått, gått minst åtte timer og, og jeg kjenner noen italienere, og jeg, jeg vet ikke, jeg hadde ikke tillatt dem å ligge nakne med datteren min, men altså, det, det er noe med tillitsamfunnet. Det er et fantastisk eksempel egentlig på hva som måtte til for å overleve. Det var det man gjorde. Og, og de ville jo selvfølgelig ikke ta med disse italienerne ut på båt. De, jeg tenker, de døde da på båt, det hadde vært veldig forferdelig for dem da.
2: Mm. Ja, nå er det jo deres ansvar.
3: Ja, ikke sant? Nettopp. Og det er jo også dette gjestriheten fra gammelt av mm. som har overlevd i stor grad i Nord-Norge men jeg, jeg synes det er utrolig egentlig å tenke på hvor, hvordan disse beskriver da dette tillitssamfunnet denne sterke samarbeidskulturen som måtte til for å ikke bare overleve men trives så langt nord på 1400-tallet, vi ser lignende også i vikentiden også, også. På, mange tenker på vikinger som forferdelige og det som munkene skrev om dem men vi har jo beretninger, sånn som en berømt kilde hos frankerne i eh, dagens Normandi på vei mot Paris på seinen, hvor det er et vikingskip som blir stoppet av eh, en utsending fra kongen frankerkongen eh, som sier få å snakke med lederen deres på de svarer freide tilbake du, du må snakke med alle for her er alle ledere oh. men det är ett sånt exempel på eh, <laughs> altså, tingssystemet eh, alle har en stemme det, det, det var noe av det, og, og det er jo da videre foredlet dette her hos disse som var fra Skandinavia og slo seg ned i Normandi. Mm. For det er et uttrykk som heter Norman Law, altså normandisk lov, eh, som lovkoder da, som de tog med sig. Og vi vet att baronene hadde mer makt enn ellers eh, på kontinentet. De kunde kaste kongen akkurat sånn som de gamle germanerne kunde gjøre, og i Skandinavia, Gulletengsloven. Mm. Ja, sånn som svenskene har gjort helt opp till... Eh, som Baptist Bernadott altså Karl Johan, på, i 1812 var det vel, og de bytte ut han, i 1811 var det egentlig da de tappte Finland, men um, dette er gamle tradisjoner, og, og vi ser det um, da de kom til England i etter 1066 med William Herobrøn, så har vi da uh, Hieros Gamos, nei, unnskyld, det var helt antydlig, det heter Noe som ligner, dette her at hver person har sin egen, er sin egen juridisk person, som alltså var frie personer vad vill merka. Ja. Och men... och detta levande lovdokumentet Magna Carta som ja. fortsätter existera idag. Det är det är den andra då. det det är ett möte som um, eh det är väldigt väldigt fascinerande se disse lovdokumenten så kommer fram i normandisk england da, mm. som är en arv fra det gamla vikingasamfundet kan vi säga si, som etablerat sig i Normandi, och blandat sig lokalt, lokalt lite. Det är viktig att få fram.
2: Man kan se det på en måte som att klima, vårt spesielle klima og vår spesielle geografi har formet historisk den altså nordmannen til å være måttet samarbeide
3: Ja, og må gå i takt også jeg tror konformitetspresse vi har uh, handler mye om det samme det krasjer litt også, det var min slekt på farsida fra nordmøre så der må man jo være direkte, og det er mye en sånn nordpåse. Man legger ikke noe imellom, for man kan jo ikke gjøre det. Det en stark sterk kystkultur, og det er farlig, farlig å seile. Hustavika og lenger nord. Mm. Og hvis det ikke hører etter båt, så kan hele båten dø. Mm. Den kulturen er kopiert till land. Men så er det andre regioner i Norge og i Sverige, hvor man går veldig rundt grøten og prater veldig mye om det. Man må tykke at de sa man, som vi sier i Sverige, man må være enig før man går vidare. Og det er også et sånt... Det krasjer litt, men det konformiteten da, som, som, som kommer frem. Det et konformitetspress, da. Som jeg også tror også en del av den arven. Og hvis, jeg tror, hvis vi greier å snakke om det her, og vi vet om det, så tror jeg vi greier å ha det bedre sammen. Jeg kan gi deg et annet eksempel også på um, disse varangerne. Denne ja. nasjonalgarden, eller keiselige livgarden, heter det vel, i Konstantinopel, til keiseren av Konstantinopel, da det var det østromerske rike, mm. så fikk jo de ned... Um, du har en kontingent på 6000 var det vel fra, jeg tror det var Valdemar den Store på 990-tallet så startade den varangeske Livgarden, og de var kjent for å um, virkelig ha ære mm. i sånn ordentlig vikingforstand, og det, det setter litt perspektiv på, det er bildet som mange har litt feilaktig plantet av disse munkene om, om, om vikingene uh, og det er en lokal kilde som er veldig spennende med en um, ranger. Alltså det var en sån eh uh, lejesoldat Skandinavia som försökte uh, att våldta en uh, lokal dame, en må vi tro. i alla fall bevarat i kildena. Men hon grejde att döda han med hans eget svärd eller med ett spyd. Och uh, det är rikt besyndrigt og grundat att det är skrivet ned detta här, är att näste dag så kommer kamraterna, vapenbröderna till denna mansvardör. Mhm. Mm till huset till denna kvinnan og gir henne alle eiendelene hans. Oi! Fordi sånn skal man ikke oppføre seg. Nei. <laughs> det var så bemerkelsesverdig at jeg noterte de kildene. Og, og det synes jeg sier mye om ja. um, at etikk og moral var jo faktisk ganske viktig for dem, det å holde ord og ære.
2: Dette var også en, en periode hvor uh, altså, ja, etik og moral og det å bli knivstuket i ryggen av en av en politisk rival, det var ju ganska vanligt. Ja, ja. Jo, disse var ju det och när man läser om dem, det, det verkar nästan komiskt. Ja. alltså överdrivet. Altså, de stod emot, de sto, ja,
3: ja. kommer så mange, och de står där, vi viker inte.
2: Men resten av härn deras har flytt men med der från der blir ja. okej. Okay.
3: Därför var de eh uh, de stod der med som de slo mot Skjold, og de var spesielt ettertraktet. Harald Haradde var jo en av disse varangiske lederne, blant annet så hadde slag på Cecilia, i, i samarbeid med både lombardere og, og nordmannere der. Men det er jo også en gang hvor um, disse varangierne kaster keiseren. Mm, med. Ja, og det er jo også den germanske og, og vikingtradisjonen, hvor det er kaste lederne hvis de er misfornøyd. Så det er, det er, det er veldig interessant det også, da. Um, men, men det er jo her eh, vi i boka vår også, da, eh, snakker litt sånn intressant om Nord-Norge. For det er en del teorier om at alt roet seg litt etter, um, etter romerikket. Mm. Så ser vi da en uh, antakeligvis innvandring til Skandinavia i denne krisetiden. Genetisk influx blir det, okay. det kalt, i Skandinavia. Og folk som da antakeligvis har blandet sig i lenge sør, for vi vet det var nærme forbindelser, mm. Uh, og så er det en teori om disse hunderne, som kanskje, altså Attila og hunderne, at de mm. har, noen slår seg ned i Ungarn, altså Hungary, yeah. men de snakket finskugisk språk de også, vet du. og vi ser noe genetisk på någon nye studier, at eliten, at det som ble Ungarer, ikke, ikke noe hos dagens Ungarere, ungare, men uh, hos disse hunderne som slår seg ned der, at de har hatt den samme um, mannlige YDNA, samme gener, samme gener da, som både dagens samer, finner og estlendere. Ok. Og det är litt pussy. Men
2: ikke og, dagens ungare? Nei. Yes. Så
3: det kan, det er Lotte Hedager da, som har vært på å fremheve dette her i mange år. Og, og det kan se ut som hun har rett, og det er veldig spennende. Er, um, NRK, NRK har jo faktisk en tv-serie på dette her nå, Gåten og Odin, hvor de ser litt på dette här. Men Lotte Hedager har snackat om sörsverje hela tiden, men jag tänker ju, herregud, visste vi snackat samma språk och vi vet att upp langs långsöstoruppa gången så mm. storuppa helt opp till Finnmark så var det då det samma språk och lite av samma kulturen. Jag tror det är ett antal uppe norr där. Det diskuterer vi i boken. Som kan förklara eh de äldste orknörsagorna om hur Norge blev byggd med nord och goda så kom ner och vi vet att både Ladehallarna och Mørehallarna og andre familier som slåss mot Harald og Hårfagre, hadde de slekt nordfra.
0: Mm.
3: Ikke minst Kjetil Høng, og den gjengen der ved Lekka, som jeg nevnte, ja. og Namdalen og det området der, de som kontrollerte finnskatten nordover. Og jeg vil gjerne avslutte meg, hvis vi er på slutten nå, men det det. jeg synes det er fantastisk spennende at Valdemar Store, den, altså Vladimir den Store, mm som ble fyrste over alle rusfyrstedømmene, storfyrste Kiv.
2: For, forresten, rus er jo da tidligere jo viking. Ja,
3: ja, de som dro østover. Ja. Sant? Men da han ble kastet, før han kom til makten og tog til seg, det var han som valgte ortodoxkristendom, foran katolsk, inn i år 988. Og dermed så fick vi det kyrilliske alfabetet genom kirken, og ikke det som vi har i resten av Europa. Altså det er enorme skillnader som da kom i år 1988. Men før han kom til makten, så hadde han to brødre som kastet han ut. Og han greide så vidt å flykte, uten å bøte med livet. Men vet du hvor han dro? Han dro til Norge for å få hjelp. Og ikke bare till Norge, han dro till Trøndelag, til Håkon Ladejal og fikk hjelp av han. Og hvorfor gjorde han det? Det er veldig rart. Og da dro han denne... Det er et stykke å dra, altså. Ja, men, men fra, det er ikke så langt fra dagens øhm, finske Østersjøen opp inn i Sundsvall og over den gamle der, hvor ja. Olav den Hellige senere vandret mm. til Stiklestad, da, men ned til Nidaros den veien der. Det var en velkjent handelsvei. Ehm, og der gikk det og vært handel der i fire, mer av da, i 4200 år, vet du om, ned til Svartavet. Poenget er bare at han dro dit og fikk hjelp av Håkon Ladeal og slo sine to brødre med krigere som kom fra Norge da, fra Trøndelag og, og fikk han til makten så kan jeg forklare hvorfor så mange norske konger ettertid har hatt nært veldig nært, blitt foster til og med hos disse rus. men det vi vet da, er at disse Rurik-klanene som han Vladimir tilhørte mm. de er også den der den denne YDNA samme DNA som da samer og finner av Estlende. Det er der jeg lurer på da, hvis disse hunderne Kom til Skandinavia Hvis de sier at det stämmer Som noen arkeolog hevder mer og mer nå mm. Hvorfor dro de ikke i nord Og så kom de ned Norge den veien der Kan det forklare det slektskapet som, Og den besynneligheten med Håkon Ladiarn Det er samme ting vi ser litt på Hvor vi våger å tenke høyt Det er spennende Se om vi kan finne svar på det vart. hvert Men mm. med DNA så vet vi de det här om fem år Det är jeg helt sikker på
2: oh. Det er veldig spennende Tusen hjertelig takk for at du kunne komme innom og prate litt om ja, Norge 12 000 år med norsk historie nordisk historie vi har vært innom mest egentlig nå her Sturla Ellingvang, tusen takk Takk for meg Gjennklang